0: Merhaba, iyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. İsmail yakın zamanda Halk TV'ye geçti ve bayağı da konuşuldu transferi. E, zaten Halk TV biliyoruz ki muhalefetin, e, özellikle CHP'lerin en çok iyi gösterdiği kanal. Burada Kılıçdaroğlu birçok şey konuştu ama esas bombayı şöyle patlattı. Çok önemli şeyleri akşam e, anlatacağım e, ve oradan tüm Türkiye'ye sesleneceğim dedi. İsmail'e konuk olduğu bir yerde bir tür fragman sundu bize. E, nasıl denir? Öncesinden söyledi ya da teaser deniyor buna. E, böyle bir şey yaptı. E, bir medya e, kuruluşunda davetliyken başka bir medyanın reklamını yaptı. Kendi medyasının. Bu zaten ilginç bir durum. Artık siyasetçiler kendi medyalarını kendileri inşa ediyorlar ve biz re çok da fazla ihtiyaçları kalmayabilir. Bunu bir not olarak düşelim. Her neyse akşamleyin saat 9'da oturduk bekledik. Twitter'a girdik ve Kılıçdaroğlu'nun videosunu gördük. Kılıçdaroğlu orada başörtüsüyle ilgili bir şeyler söyledi. E, halbuki beklenti, çok değişik beklentiler vardı. Bir tür müşterek bayis bile açıldığı söylenebilir. Yoksa dendi e, adaylığını mı açıklayacak ya da başka şeyler, yeni büyük iddialar, yolsuzluk iddiaları mı olacak, e, büyük meydan okuyuşlar mı olacak e, denirken bir baktık başörtüsü yasağının tam anlamıyla başörtüsünün serbest bırakılmasının yasal düzenlemeye kavuşturulmasını talep ediyor Kılıçdaroğlu. Videoda onu gördük. Nitekim bugün de tek maddelik bir yasa teklifi verdiler ve burada görevinin gerektirdiği kıyafetler haricinde kadınların kıyafetlerinde özgür olduğunu vurgulayan bir yasa teklifini verdiler. Şimdi bu videoyu biraz e, çok yapmadığım bir şey yapmak ve bu videoyu dakika dakika ele almak istiyorum dakika dakika diyorum ama zaten video 3 dakikalık e, üç buçuk dakikalık bir şey e, çok uzun değil. Fakat bu kısa süre içerisinde Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin e, çok manidar olduğunu düşünüyorum Bir takım metinin altıtırlarını okumaya çalışacağım. E, sırayla gitmeye çalışacağım. Yani onun e, videosu da izlediği sırayı takip edeceğim. Ama önce bir görüntüsüne bakalım Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu yine bize samimi bir ortamda, kendi mekanından sesleniyor. Çalışma odası herhalde bu. Evindeki çalışma odası olsa gerek. Önünde bir bilgisayar monitörü var. Bir CHP dosyası yanılmıyorsam... Ee, bir yarısı içilmiş bir çay bardağı, bir tespih, yeşil olsa gerek. Ee, Kılıçdaroğlu tespih meraklısı olduğunu biliyorum. Ben de meraklısıyımdır. Onu da elinde hep tespih görmüşümdür. Tabii ki e, siyasi faaliyetler sırasında değil ama e, kendi başına kaldığı zamanlarda genellikle hep elinde tespih olduğunu e, ben de görmüştüğüm var. Bir kitap var, o kitap çok ilginç. Bunu e, serbestiyetçiler galiba bulmuşlar ya da ben orada okudum. Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları kitabı. Yani başörtüsü üzerine e, yaptığı videoda Türkçülüğe gönderme. Tabi bütün bu e, mizansen diyelim e, akla ister istemez Sedat Peker'i getiriyor. Yine tabii ki Kılıçdaroğlu Beyaz Gömleği artık alameti farikası olmuş durumda. Ama bir Sedat Peker benzemesi de var. Evet, e, gidelim bakalım. Şimdi açılıştan itibaren e, bir dinleyelim Kılıçdaroğlu'nu sonra konuşalım.
1: İyi halkım, iyi akşamlar. Önemli bir konuyla ilgili sizi evime davet etmek istedim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan, ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var. Ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam da bu.
0: Burada önemli olan husus iktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum cümlesi. Kimi kastediyor? CHP'yi mi kastediyor, Altılı Masa'yı mı kastediyor? Bu bayağı önemli bir husus. Kılıçdaroğlu'nun bir süredir bu tür verdiği mesajlarda CHP Genel Başkanı değil de Altılı Masa'nın bir tür ne derler moderatörü gibi davrandığı ve tabii ki daha önemlisi de Altılı Masa'nın kuvvetle muhtemel ortak cumhurbaşkanı adayı gibi davrandığı ve bu çıkışların aynı zamanda cumhurbaşkanlığı adaylığını perçinlemek için olduğu söyleniyor. Helalleşme vurgusu da bu anlamda çok önemli. Fakat helalleşme çıkışının tüm altılı masanın çıkışı olup olmadığı konusunda hala bir takım muğlaklıklar var. Yani Kılıçdaroğlu bir helalleşmeden bahsediyor. İktidar olduğumuzda bunları yapacağız diyor. Ama biliyoruz ki iktidar olursa tek başına iktidar olmayacak. Helalleşmeyi tek başına yapmak durumunda olamayacak o zaman. Orada işler birazcık karışık. Bir anlamda bu kendi stratejisini diğer masanın e, yani muhtemel iktidar ortaklarının, gelecekteki iktidar ortaklarına bir anlamda e, dayatma demeyelim bile, benimsetme diyelim. E, i̇lginç bir şekilde bu olayın ardından... E, önce Temel Karamoğluoğlu sonra Ahmet Davutoğlu mesela bu başörtüsü çıkışına açık destek verdiler. Diğerleri ne yaptı tam e, gözüme çarpmadı. Herhalde onlar da rahatsız olmamışlardır. Herhalde onlar da prensip olarak evet diyorlardır. Fakat bunun Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmesinin Kılıçdaroğlu'na bir artısı var ama diğer masa ortakları için e, bir sorun teşkil ettiği de muhakkak. CHP iktidar olursa diye söylese o zaman CHP propagandası yapıyor deyip diğerleri kendilerini uzak tutabilirler. Ama iktidar olduğumuzda deyince sanki altılı masa e, göndermesi var. Evet devam edelim.
1: Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kaplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa. Devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım, büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Burada e,
0: helalleşme meselesi, kutuplaşmanın aşılması meselesine Türkiye'nin dünyayla rekabete odaklanması e, anlamı yüklemesi ilginç açıkçası. Genellikle bu tür meseleler iç barış denilir ve orada bitirilir. Kardeşlik denilir, bitirilir. Fakat burada Kılıçdaroğlu bir de böyle yapalım ki ancak dünyayla rekabete odaklanabilirim. E, diyor. O anlamıyla bir ilginçlik var. Ama bence en çarpıcı cümle ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Bu ucu nereye varacaksa varsın e, sözü e, çok ciddi bir söz. Yani normal şartlarda kutuplaşmanın ortadan kaldırılmasını talep etmek kadar normal, sıradan, kimseyi rahatsız etmemesi beklenen bir çıkış olamaz. Ama Kılıçdaroğlu diyor ki bu olayda ben kararlıyım buradan sorun çıkar. Çıkacak. Biliyor. Çünkü birileri Türkiye'de kutuplaşmaya oynuyor. Kutuplaşmayı bir anlamda Türkiye'deki düzenin temeli yapma niyetinde ve kutuplaşmadan çıkılmasını kendilerine tehdit olarak görüp kutuplaşmadan çıkmayı engelleyici yeni hamleler yapabileceklerini söylüyor ve bu ee, gerçekten çok kritik bir cümle, onu özellikle e, not etmek lazım. Burada bir riskten bahsediyor, kendisi için bir riskten ama bu riski aldığını söylüyor. Devam edelim.
1: Biliyorsunuz geçen hafta yol arkadaşlarıma yanımda mısınız diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol yürek istiyor, yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor.
0: Galiba bu videonun en çarpıcı bölümü burası. Ben buradan... İlk dinlediğimde başka arkadaşlarım da böyle oldu. Buradan sanki Verel Akşener'e bir mesaj gördüm. Yani paranoyak diyebilirsiniz, komplocu diyebilirsiniz ama burada böyle bir bağlamda arkadaşlarıma "Yanımda mısınız?" diye sordum dediğinde biz biliyoruz ki arkadaşlarına "Benim adaylığımı destekliyor musunuz? Adaylığımda son dakilar benle beraber misiniz?" diye Sormuştu ve bu yüzden de özellikle İyi Parti ile arasında bir sorun çıkmıştı. Akşener'in daha sonra biz noter değiliz çıkışı vesaire. Burada şunu söylüyor aslında bence tabii ki söylüyor aslında diyerek hani onun kafasının içindeymişim gibi olmasın benim yorumum şu. Burada bir cesaret, cüret, gönül, gözü peklik bütün bunlar bu söylediği olay. Yani şimdi... Başörtüsü meselesine gelene kadar böyle şeyler söyleyince çok çok büyük bir şeylerden bahsediyormuş gibi e, düşünüyoruz. Ama sonra başörtüsünü yasal bir e, başörtüsü serbestlisine yasal bir zemin hazırlamaktan bahsediyor. Bu sonuçta zaten fiilen Türkiye'de olan bir şey. Tabii ki yasal bir zeminin oluşmasının değeri de var muhakkak. Ama bu kadar büyük cüret, gönül vesaire bunlar için... Bu laflar sanki buna biraz fazla. Burada başörtüsünün ötesinde bir şeyden bahsediyor. Ve e, özellikle de kırmızı çizgi meselelerine geliyor bence. Başörtüsü normal şartlarda CHP gibi bir partinin yakın bir zamana kadar kırmızı çizgilerinden birisi olarak görülürdü. Nitekim daha sonra bahsedecek. E, CHP geçmişte bu konuda Gerçekten yasakçı tutuma paralel hareketler yaptı. Sonra tutumunu değiştirdi. O ayrı. Dolayısıyla şu var. E, ha, hala partinin tabanında ve belki de yönetim kadrolarında başörtüsüne böyle bir serbestlik tanınmasını istemeyecek kişiler de vardır. Kılıçdaroğlu bir anlamda bizim böyle bir kırmızı çizgimiz yok. Gerektiğinde risk alıyoruz. Bu kırmızı çizgileri aşıyoruz diyor ve... Diğerlerine de özellikle de beraber hareket etme durumunda olduğu partilere de bir çağrı yapıyor. Buradaki çağrı da herhalde öncelikle e, İyi Parti'nin Kürt meselesi ve HDP konusundaki kırmızı çizgici haline. Tabii şunu da unutmamak lazım. Henüz Kılıçdaroğlu başörtüsünde gösterdiği bu çıkışın bir benzerini Kürt meselesinde henüz yapmadı. O konuya değinmedi demiyorum. Ama bu tür bir çıkışı yapmadı. Kürt meselesinin, Kürt sorununun çözümüne yönelik kalıcı e, anayasal ve yasal düzenlemeler konusunda bir adım yapmadı. Belki bundan sonra yapacaktır. Evet, devam edelim.
1: Türkiye'yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol. Ve bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı.
0: Demin bahsettiğim CHP'nin hatalarıyla yüzleşmesi meselesi bunu vurguluyor ki gerçekten Kılıçdaroğlu'nun özellikle muhafazakar camiayla partisi arasındaki mesafeyi kapatma yolundaki girişimlerini, adımlarını sürekli ele alıyoruz. Bunların çok önemli olduğunu Düşünüyorum ee, ve e, bunları bir tekrarlıyor. Ama burada söylediği bir sonraki aşamaya geçme zamanı sözü de ayrıca önemli. Çünkü normal şartlarda bir sonraki aşamaya geçmeyi bu konunun sahibi gibi görünen partiler örneğin AKP'nin yapması gerekiyordu. Yani sonraki aşama ne daha sonra göreceğiz. Olaya yasal bir hüviyet kazandırılması bunu da CHP önce davrandı. Bu çok e, ilginç bir durum. Bir sonraki aşamayı da, e, aşamanın startını CHP veriyor. Bu kendi tabanında da bir rahatsızlık yaratıyor. Ya bize ne, o kadar başka derdimiz mi yok vesaire diyenler var. Ama öte yandan AKP'yi de ve diğer e, ona yakın olanları da rahatsız ediyor. Nitekim e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yarın grup toplantısında bir şeyler söyleyeceğini e, parti sözcüsü Ömer Çelik dile getirdi. Hak ve özgürlükler konusunda dedi bir ihtimal Erdoğan da başörtüsü konusunda ya da ona benzer bir konuda bir çıkış yapacak. Ama öyle bir şey yaparsa da Kılıçlaroğlu ondan önce davranmış olacak. Daha önce de buna benzer örnekler çok olmuştu. Ama bu böyle siyasi bir konuda pek olmamıştı. Eğer bu konuda Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışın ardından Erdoğan da aynı konuda benzer bir çıkış yaparsa bir anlamda Kılıçdaroğlu söylüyor. Erdoğan yapıyor olayının yeni bir versiyonuyla karşılaşabiliriz. Evet devam edelim.
1: Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı, konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız.
0: Evet. E verildiği yasa önergesi verildi. Ne kadar bu beklentileri karşılıyor? Ne tür tartışmaları yol açacak? Bunları hepsini göreceğiz ama CHP'nin böyle bir öneri vermesini onun gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Burada tabii ki hamle önce yaparak inisiyatifi alıyor CHP ve bu anlamıyla bakıldığında siyasi olarak gerçekten e, ilginç bir çıkış. Kendi tabanından veya da kendisine yakın görünen insanlara bu kısmı ne gerek var buna diyebilir ama özellikle e, AKP cenahında e, bir e, soru işaretlerine kızgınlığa ya da başka tür şeylere yol açacağı benziyor. Orayı sarsan bir çıkış. Tabii burada bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkaracağız lafı e, ne kadar olur? Yani siz bir yasa çıkartırsınız daha sonra başka birileri gelir başka bir yasa çıkartır. Ama şu haliyle bakıldığı zaman zaten fiilen var olan bu serbestiyete adını serbestliğinin adının konulması, yasal bir içerik kazandırılması, kanuni çerçeve oluşturmak diyor oluşturulması tabii ki önemli, olayı
1: perçinleyen
0: bir adım olacak.
1: Evet, devam edelim. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adıma atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu eksiksiz, amasız, fakasız ve yüreklice bu kanun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turunu solu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak?
0: Evet, burada tam anlamıyla e, Erdoğan'ı Saray dediği Erdoğan'ı kendi silahıyla vurmuş oluyor. Çünkü Erdoğan ve destekçileri en ufak bir şeyde kendilerinin yarattığı bir takım hak ilerlerine karşı bertaraf etmek için sürekli 28 Şubat başörtüsü göndermeleri yapıyorlar. Ve böylece Kılıçdaroğlu onların elinden bu silahı almış oluyor. E, fakat CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanun arkasında duracaktır. Sözleri yani muhakkak öyle olacaktır. Kire vermez herhalde ama bunların bütün CHP grubunun hepsinin canı gönülden buna destek vereceğine çok emin değilim. Siyaseten verebilirler ama inanarak yani bu olayın başörtüsü yasağının olmasının başörtüsüne engeller çıkartmanın saçma bir şey olduğu noktasında CHP grubunda... Bir eğer e, ittifak varsa, mutabakat varsa çok iyi derim. Umarım öyledir. Evet, e, son bölüme gelelim.
1: Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ve sevgili halkım, bu zor ama zor olduğu kadar da Hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum. İyi akşamlar.
0: Burada zor ve hakiki yolculuk, hakiki sıfatını seçmiş olması açıkçası çok hoşuma gitti. Benim sevdiğim bir sıfattır. Buraya hakiki yolculuk lafı pek olan bir şey değildir ama bence güzel duruyor. Tabii Başka yaralara sıra gelecek ve başkaları da bizim yaralarımız da var diyecekler. Aynı şekilde bu cesaretle bunu yapabilecek mi? Burada cesaret meselesini tekrar vurgulayalım. Burada cesaret nerede? Başörtüsü meselesinde cesaret nerede? Buradaki cesaret esas olarak kendi geleneğiyle ve kendi tabanıyla sorun çıkartabilecek bir olayı ele aldığı için bir cesaret var. Bir risk alıyor. Bunu zaten hep söylüyor. Bir risk alıyor. Ve e, bu riski e, karşılığında kayıp da etse, bazı şeyleri kaybetse de kazancın çok daha fazla olacağını düşünüyor. Şu haliyle bakıldığı zaman, e, ilk tepkilere baktığım zaman bu olayın kendi tabanında çok büyük bir heyecan yarattığını açıkçası görmedim. Genellikle... E, yaka silkmeler, işte ya ne gerek vardı demeler falan. Ama e, kendi ortakları içerisinde demin de bahsettiğim gibi altılı masanın içerisinde e, açıkça bundan çok mutlu olanlar var. E, bir şekilde desteklerini verecekler de olacaktır. Ama diğer yanda bir tedirginliğe yol açtığı kesin. Ve muhtemelen Erdoğan da yarınki grup konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını da aşacak bir şeyler yapma ihtiyacı hissedecektir. Sonuçta başörtüsü meselesi aslında 8 ay kal kalan seçim döneminin bir kozu olarak Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmış oldu. Bunu gördük. Kılıçdaroğlu bu anlamda hem ön aldı, e Tayyip Erdoğan'dan önce bir şeyler söyledi. Bundan sonra Tayyip Erdoğan söyleyeceği her şey, bu konuda her şey Kılıçdaroğlu'nun devamı niteliğinde olacak. Onu aşacak çıkışlar yapsa dayı. Bir diğer husus da tabii iktidarın elindeki, özellikle AKP'nin elindeki en büyük muhalefeti suçlama, özellikle de CHP'yi ya da CHP zihniyeti ve Bay Kemal'i suçlama argümanlarından, birisini elinden almış oldu. Bu anlamıyla da e, akıllıca bir hamleydi. Ancak şunu söyleyeyim. O sabah Halk TV yayınında söylediği şeyle, yarattığı merakla e, video arasında bir e, fark var. Çok daha büyük şeyler bekleniyordu. E, siyasetçiler ki Erdoğan bunu çok yaptı. Müjdeler müjdeler dedi ve sonunda çok da heyecan yaratmayan şeyler söyleye söyleye artık merak ve ilgi yaratma özelliğini kaybetti bence Erdoğan. Artık Erdoğan'ın çok önemli şeyler söyleyeceğim vesaire diye yaptığı çıkışlar çok da büyük beklentilere yol açmıyor yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle. Bunun bir hayal kırıklığı olduğunu söylemiyorum fakat bu tür ee, önceden duyurup merak uyandırma olayının çok daha dikkatli kullanılması gerektiği muhakkak. Biz mesela Kılıçdaroğlu'nun bu sözünden sonra kim bilir neler olacak, e, neler söyleyecek, Allah Allah bakalım yine neler buldu falan dedik ve e, başörtüsü çıkınca e, bir şey oldu, nasıl diyeyim, tam bir ya bu muymuş da diyenler oldu ee, ama beklenti bu değildi. Bu haliyle de bir şeyleri gerçekten siyasi olarak bir şeyleri etkilediği, inisiyatifi aldığı ortada. Ama tek başına bu tür çıkışlarla seçimi rahat bir şekilde kazanabileceğini açıkçası sanmıyorum. Daha köklü e, çıkışları başkalarıyla beraber yani başkaları derken altılı masadaki kişilerle birlikte... Diğer liderlerle birlikte yapması gerekiyor. Tekrar yayının başındaki şeye geliyoruz. İktidarımızda dediği zaman kimin iktidarında? CHP'nin mi yoksa Altılımasının masanın mı yoksa altılı masa artı diğer muhalefet unsurlarının mı? Nasıl bir Türkiye nasıl bir vizyon? Bu sadece başörtüsü serbestliğine e, yasal zeminle Türkiye'nin normalleşeceği diye bir şey söz konusu değil. Cesaret birçok konuda yapılması lazım. Sırada neler olduğunu e, açıkçası hepimiz merak ediyoruz. Bakalım Kılıçdaroğlu bunları kalan az süre içerisinde nasıl ve ne zaman açıklayacak. Evet, söyleyeceklerim bu
1: kadar. İyi günler.